De verkiezingen staan voor de deur. 150 zetels te verdelen. Op wie moet u stemmen? En vooral waarom? Welkom bij Verder dan een lijsttrekker. Um, hallo, mijn naam is Babette Stolk. Ik zit hier met Wieben van Haga van Forum voor Democratie. Uh, Wieben, alles goed? Ja, prima. Leuk om hier te zijn. Ja, leuk, uh, leuk dat je er bent. Um, in het interview gaan we onder andere Forum voor Democratie, maar ook jou een beetje leren, beter leren kennen. Maar voordat we dat gaan doen, willen we even weten hoe goed je jezelf kent. Dus we hebben hier een paar uitspraken. En uh, daarvan moet jij zeggen of je ze gezegd hebt of niet gezegd hebt. Um, dus uh, hier de eerste. Nu de VVD nog verder naar links opschuift, wordt de ruimte voor een liberaal-conservatieve partij aan de rechterkant nog groter. Ja, die zou ik gezegd kunnen, kunnen hebben. Ja. Dat, uh, dat was uh, de heer Baudet, dat was, uh, <laughs> was niet jij. Okay. Um, geen politieke spelletjes dus, maar nu hard ingrijpen met de bottenbel. Nee, dat heb ik niet gezegd. Dat was een tweet uh, van jou, dat is al een <laughs> tijdje geleden, maar dat heb je wel gezegd. En uh, ik denk dat je hier het antwoord wel op weet. Maar ik heb niet gebroken met de VVD. Ik wilde graag blijven, maar de VVD heeft mij eruit gegooid. Ja, dat klopt. Dat, dat heb ik volgens mij wel gezegd. Ja, ja. Um, je bent dus uit de VVD gegooid. Dat klinkt... Uh, ja. ja, nee, zo is het. Zo is het. Ja. Um, en nu uh, zit je bij de VVD. Van waar de keuze om over te stappen op uh, Forum voor Democratie? Um, nou ja, kijk, kijk allereerst... Uh, werd ik natuurlijk uit de VVD gezet. En mm -hmm. dat was niet geheel vrijwillig. Nee. Uh, ik ben een, uh, een libertariër, een, een echte liberaal. Dus ja. Uh, ja, zeg maar in de VVD van Bolkestein destijds kon ik me goed vinden. Uh, maar je merkte dat de VVD steeds verder naar links ging. Ja. En ik ging niet mee naar links. Uh, dus dat werd onhoudbaar. En toen ben ik inderdaad op een gegeven moment uitgegooid. Um, wat ook niet hielp was dat ik de enige ondernemer was. Mm -hmm. uh, ja, en, begrip voor ondernemers in, in Nederland is toch uh, aan het afkalven. Dus ook in de VVD. Um, en toen heb ik een, een jaar lang, uh, bijna een jaar, als zelfstandig Kamerlid uh, gefunctioneerd. Mm -hmm. En toen merkte ik dat ik uh, vrijwel altijd hetzelfde stemde als uh, Forum voor Democratie. Um, dat we ook heel goed uh, samenwerkten op, uh, op alle verschillende cruciale thema's. En ja, van het een kwam het ander. En uh, ik, ik moet zeggen, ik heb, uh, nou, ik heb me nooit zo thuis gevoeld als uh, nu bij Forum. Oké, okay. maar je hebt nooit een moment gedacht, hey, misschien moet ik een eigen partij oprichten of um, misschien moet ik de politiek uitgaan. Uh, die gedachten zijn niet langsgekomen. Nou, de politiek uitgaan wel, want zo, zo leuk is het niet. Het is echt een soort uh, sociale dienstplicht en je moet wel heel idealistisch zijn om daar al je tijd, geld en moeite aan, aan te besteden. Mm -hmm. um, maar een eigen partij op, oprichten, kijk, het is maar weinig gegeven om een partijleider te zijn. Ja. En het verschil tussen... Uh, een Mark Rutte of een Geert Wilders of een Jesse Klaver of een Thierry Baudet aan de ene kant. En, 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 en ikzelf, dat, dat is gewoon te groot. Ik, uh, ik, ik ben geen partijleider en ik wil dat ook niet zijn. Oké, okay. nou dat is, dat is heel helder. Um, ik wilde heel even iets over de peilingen hebben. Um, zonder nu een soort heel lang uh, verhaal. Dus het is natuurlijk een beetje grommel geweest bij de FVD, maar daar mm -hmm. hoeven we het niet over te hebben. Um, maar de FVD staat niet heel goed in de peilingen. Op vier, vier zetels uh, zag ik vanochtend. Um, en heel veel partijen hebben ook gezegd dat ze eigenlijk niet met de Forum samen willen werken. Um, hoe, hoe, wat denk jij daarover? Hoe, hoe zie jij dat? Um, nou, de, de peilingen zijn palingen, werd altijd bij de VVD gezegd. Dus daar, daar kan je geen pijl op trekken. Okay. Um, het is wel zo natuurlijk dat, dat het een indicatie geeft. Dus het, uh, maar ja, ik, ik, ik geloof nou niet dat... Uh, ja, dat we op vier zetels zullen eindigen. Ik, ik denk meer in de, in de richting van acht of tien zo nu. Okay. Um, 
Ja, en, en, en als partijen nu al zeggen dat ze niet met ons willen samenwerken, dat, dat is raar in een democratie, vind ik. Ik vind dat als, een, uh, als de kiezers gaan stemmen en die stemmen op bepaalde partijen, dan moet je bereid zijn om, uh, ja, om te onderhandelen met iedereen. En dan kom je er niet uit, is prima. Maar van tevoren uitsluiten, dat, dat is niet echt democratisch. En het grappige is dat de partijen die zich het meest democratisch noemen, vaak uh, van tevoren partijen uitsluiten. Dat, dat doen wij niet, dat zullen we ook nooit doen. Oké, okay. maar jij ziet wel voor Forum een... een, 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 een ik, ik hoor vaak geluiden en als ik een beetje op Twitter uh, doorscroll... zie ik soms wel statements um, door misschien de hele, hele crisis of, of ja, wat het ook zij... dat Forum een beetje een uitgedoofde partij is, maar dat zie jij absoluut niet zo. Nee, nee, nee. Sterker nog, doordat uh, be- bepaalde individuen weg zijn... Mm-hmm. Um, staan alle neuzen nu weer dezelfde kant uit. Het is een ontzettende leuke, enthousiaste jongen en... en, en uh, begeisterde club die, uh, die ongelooflijk hard aan het werken is om, om Nederland uh, beter te maken. Uh, nou, dat is, ik denk dat dat heel helder is. Um, voor wie is Forum voor Democratie? Als je dat zou moeten, voor, voor, welke, voor wie in Nederland? Um, uh, je hoort vaak dat, dat de VVD de ondernemerspartij is of uh, dat, dat ja, GroenLinks uh, voor de klima- mensen die voor klimaat zijn, misschien wat jongere mensen. Voor, voor wie... Kan je daar een antwoord op geven? Nou, ik vind het lastig, want wij zijn juist uh, van de school die, die helemaal geen voorkeur heeft voor wie dan ook. Mm-hmm. Uh, maakt ons niet uit wat voor ras, geslacht, leeftijd. Dat interesseert ons helemaal niks. Uh, wat wel belangrijk is, is dat je enthousiast bent en meedoet en, en werkt en uh, iets van je leven wil maken. En voornamelijk dat je droomt en aspireert en, en, en succesvol wilt, wilt zijn. Nou, mm-hmm. en dan, dan uh, is Forum denk ik je partij. Kijk, als je, um, ja, als, als je wil dat bijvoorbeeld uh, al het eigendom wordt afgeschaft... en we met z'n allen alles bezitten en niemand bezit meer iets... Ja, dan zit je niet goed bij Forum. Hè? Dan moet je waarschijnlijk bij de SP of GroenLinks zijn. Maar um, nee, ik denk, denk dat als je gewoon een weldenkend uh, mens bent... ongeacht uh, hoe je eruit ziet of uh, wat voor leeftijd je hebt... Mm-hmm. ja, dan uh, doe maar mee. Doe maar mee, oké. En en, je je noemde net al een paar kernwaarden, maar die zijn een beetje breed, denk ik. Zijn er echt kernwaarden, zoals GroenLinks zegt, we willen voor het klimaat vechten of uh, VVD voor de ondernemer? Wat zijn Forum voor Democratie's kernwaarden, als je dat zou moeten samenvatten? Nou, kijk, het is meer op thema's. (coughs) Kijk, persoonlijk vind ik dat... uh, hecht ik heel erg aan mijn vrijheid. Ja. En dat, dat klinkt door alles heen in, in, uh, in het partijprogramma van Forum. Vrijheid is de basis van alles. Dat, dat komt natuurlijk uh, met verantwoordelijkheid. Want je kunt niet ongelimiteerde van, uh, vrijheid hebben. Maar mm-hmm. die verantwoordelijkheid moet je nemen. Maar dat, dat resulteert dan in een aantal kernthema's... Uh, waarop je die vrijheid moet zien terug te krijgen... of uh, minder moet gaan inleveren. Nou, dan zijn de thema's Europa, klimaat en immigratie. En daar komt natuurlijk nu uh, ook uh, de coronamaatregelen bij. Ja, ja. Um, en u, u, je, je zegt het net al, je bent liberaal. Zou je zelf ontschrijven? Is dat... Nou, nee, nee, nee. Ik ben, uh, ik ben echt meer een libertariër. Kijk, een, uh, ja... Ik ben echt voor een hele kleine overheid. En die overheid moet echt heel erg ver, ver weg blijven. En alleen maar de, de essentiële dingen regelen. En, en een liberaal, dat is dat. Kijk, vroeger zei ik natuurlijk wel dat ik liberaal was. Mm-hmm. Maar uh, en de, de liberaal in Nederland is toch een beetje verworden tot een VVD-D66er. Die toch heel erg sociaal liberaal is. En ook uh, zich gaat afvragen uh, of. Uh, 
ja, of, of, of allerlei liberale verworvenheden niet gewoon eens wat minder moeten. En die hele ruk naar, naar links van de VVD is daar ook het gevolg van. Dus ik noem mezelf geen liberaal meer, maar ik ben een libertariër. Oké, okay, maar als we los van wat liberaal dan in het politieke, uh, met politieke partijen te maken hebben, als we puur kijken naar Adam Smith, de, de ja, uh, toch een heel ja, begin van het liberalisme. Ja, klassiek liberaal, ja. Dat, zo identificeer je jezelf wel? Ja, ja dat, natuurlijk. Ja, oké. Okay. Ja, okay. Nou, dat, dat, is, dat is duidelijk. Ik denk uh, vaak dat die woorden heel erg andere betekenis krijgen. Ook als je naar Amerika kijkt, is het woord liberaal natuurlijk helemaal uh, een heel ander woord. Absoluut, um, ja, ja. We waren op een gegeven moment uh, op, een, uh, op een reis naar, uh, naar Engeland, naar het uh, parlement daar. Mm-hmm. En uh, toen dacht ik, nou, dan gaan we de liberals ontmoeten. Ja. Maar dat waren uh, GroenLinksers. Ja. Dat waren hele radicale, marxistische mensen die hele gekke ideeën hadden. En daar... Ja, dan is het toch een beetje raar als je daar zegt, nou, I'm, I'm also a liberal. Mm-hmm. Dan ja. ben, je, ben je dan op dat moment liever niet. Ja. Um, zijn, uh, vind jij uh, Forum voor Democratie, je zegt net GroenLinks, Marxistisch, radicaal. Um, vind je Forum voor Democratie ook radicaal? Nee, nee, nee helemaal niet. Uh, ik denk dat het meer de partij van het gezond verstand is. Uh, ja, we, we zijn economisch rechts. En voor de rest... Uh, ja, borgen wij denk ik de vrijheid uh, van het individu en, en van, van ons als land? Um, ik, uh, de uitspraak van Baudet waar ik, uh, waar ik deze podcast mee open, die zei dat er een gat gekomen is voor um, een, een, een liberaal-conservatieve partij. Um, denk, je dat, denk je dat Forum dat, dat gat echt heel goed vult? Ik ken namelijk best wel veel studenten, vrienden van mij... die um, zeker bij de start van Forum voor Democratie vier jaar geleden ongeveer... Um, heel erg enthousiast waren en heel erg dachten... oh, deze partij is inderdaad de partij die dat gat gaat vullen. Uh, en dat ze nu toch uh, een beetje twijfelend daarover zijn... en denken van, ah, oh, eigenlijk zijn ze misschien een beetje te ver... in de hoek van de PVV ge, uh, ja, gestroomd. Of toch, de, de, de ideeën die, die zij naar buiten brengen vind ik toch uh, te radicaal... En, uh, daar ben ik het eigenlijk niet zo mee eens. In hoeverre vult Forum voor Democratie dat, dat gat? Nou, ik denk dat er geen enkele andere partij is die, die dat gat überhaupt uh, benadert. En uh, ja, dit is een heel raar spectrum in Nederland. Hè. Ja, aan de ene kant heb je de meeste rechtse partij, voor zover je het nog rechts kan noemen, is dan de VVD. Hè. Die heeft economisch, uh, samen met CDA, hebben ze nog iets van een uh, soort vrije marktidee. Maar dat schuift heel erg op naar, naar links. En aan de andere kant heb je uh, de PVV, die alleen op immigratie rechts is, maar op alle andere thema's uh, meer de SP benadert. Dus ja. er, er, er is niet een gat op rechts, er is gewoon een enorme ruimte. Want er, de PVV zit daar helemaal niet, die zit alleen op immigratie uh, daar. Dus ik denk als je het, uh, uh, het partijprogramma van, van Forum uh, leest, ja, dan, dan, dan zie je exact, nou, de, zeg maar net iets rechts van de oude VVD van Bolkestein, zie je dat eh, werken moet lonen, de belastingen moeten omlaag... Uh, Mensen die iets bijdragen, die moeten, daar, uh, ja, die, die moeten succesvol kunnen zijn. Um, en, en ik denk dat dat een heel groot gat is. Um, en uh, ja, het is inderdaad zo dat toen Forum voor Democratie de, de Provinciale Statenverkiezingen won, toen was iedereen opeens in rep en roer van ja, dat had niemand aanzien komen, want er is inderdaad een gigantisch gat. En um, mensen die hard werken, die willen ook meer beloond worden. En uh, iedereen is gesteld op zijn vrijheid en mensen willen niet die ongelooflijke dominante overheid die steeds meer macht krijgt... en steeds meer regeltjes gaat bedenken... en steeds meer bureaucratie introduceert. Dus ja, de, het bewijs is geleverd. Uh, het Forum werd toen de grootste partij. 
En daarna is een enorme aanval ingezet. Ja, en, en daar moeten we ons natuurlijk tegen verdedigen. Maar feitelijk is er aan Forum niks veranderd. Is, um, uh, is die, die vrijheid die, die, die jij zo erg koestert en, en de, um, de, ja, de, de overheid die dus eigenlijk heel klein, klein blijft, zorgt dat uh, voor um, meer... Een, 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 meerlijk, een eerlijker verdeelde samenleving, denk je? Denk, denk je dat het sociale problemen zoals een groot gat tussen arm en rijk ook oplost? Um, nou, ik denk dat je uh, ervoor moet waken dat je, uh, dat, je, dat je mensen ongelijke kansen geeft. Dus mensen moeten aan het begin gewoon gelijke kansen hebben. Ja. En, um, en als je dan heel hard werkt, je doet ontzettend je best en je gaat heel hard uh, studeren en je gaat... Uh, Afzien, je gaat uh, 14 uur per dag werken, zeven dagen per week, en je doet dat jarenlang. En je hebt dan uh, allerlei verworvenheden, luxe, bezit. Ja, dan, moet, dan moeten mensen niet gaan jengelen die 30 jaar op de bank hebben gezeten en een uitkering hebben getrokken. Uh, dat het ongelijk verdeeld is. Dat is dan maar zo. Dus dat is de consequentie daarvan. Maar ja, dat je met z'n allen uh, de keuze hebt om succesvol te zijn of niet, dat is prima. Ja. En dat er ook verliezers zijn, is ook prima. Alleen, wij zijn natuurlijk wel voor een, uh, een hele stabiele ondergrens waar je niet onder kan komen. Dus als jij niks doet, dan blijf je gewoon op die ondergrens zitten. Maar het grote probleem is nu dat je in Nederland uh, een hele sterke aftoppingsdrang ziet aan de bovenkant. Maar um, ik, las toevallig, uh, dit, 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 ik las toevallig vanochtend het partijprogramma door. Um, dat is mooi. En, en dit, is, uh, dit is een klein ding, maar als je, als je zegt we willen gelijke kansen bieden... Forum voor Democratie heeft wel in zijn partijprogramma dat ze de erfbelasting willen afschaffen. Dat gaat voor mij eigenlijk een beetje daarin tegen. Want eigenlijk zou je erf, um, een erfenis 100% moeten belasten. Wil je gelijke kansen schaffen, toch? Um, nou, nee, waarom? Kijk, als, als jij heel hard werkt en jij verdient uh, een miljoen... Mm-hmm. dan vind ik het helemaal niet erg dat jij zelf uh, besluit wat je met dat miljoen doet. Uh, um, als jij dat aan een hondenasiel wil geven, prima. Dan hebben die honden een voordeel. En als jij jouw kinderen wil, wilt helpen... Ook prima. Uh, ja, als jij... Uh, kijk, het hoeft ook niet altijd in geld. Als, als jij uh, zegt van, nou, ik ga part-time werken... want ik wil mijn kind bijles geven. Nou, dan heeft jouw kind daar iets voor, van voordeel van. Maar het is, het is niet zo dat je iedere vorm van hulp... van ouders aan kinderen uh, moet verstoren. Mm-hmm. Omdat, je, omdat dat kansenongelijkheid uh, uh, opbrengt. Uh, omdat anderen dat niet doen. Uh, anderen mogen dat ook doen. Prima. Okay. Kijk, het gaat meer, die gelijke kansen, die zitten meer in, uh, nou je gaat naar school en dan moet je allemaal gewoon dezelfde school hebben. Als je, uh, als je naar het ziekenhuis gaat, moet je allemaal dezelfde zorg uh, krijgen. Als je door de politie wordt aangesproken, word je op de, allemaal, allemaal op dezelfde manier behandeld. Nou, dat is een, een, een mooi recht hier in Nederland en dat moeten we zo houden. Ja. En het is, uh, ja, het is een beetje een rare linkse drogreden om dan te zeggen, um, ja maar... Ja, voor, voor mensen die dat niet hebben, moeten we de bovenkant moeten we dan gaan, gaan aftoppen. Nou, waarom? Als mensen succesvol willen zijn, prima. Ik, ik juich het toe. Als, als mensen willen aspireren en de sterren willen, willen aanraken, prachtig, doe dat. Nee, wees creatief. Het, 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 uh, het alternatief is dat je in een soort, uh, ja, soort Sovjet-Unie-achtige situatie komt... waarbij niemand meer aspireert en niemand meer uh, hard wil werken... Omdat, het, omdat alle motivatie weg is... Ja, en dan is het gemiddelde, het netto gemiddelde, is gewoon lager. En, en het, het mooie is, uh, en, en, en daarom vind ik het ook zo raar dat, uh, dat een soort anticapitalisme nu aan het opkomen is. Het kapitalisme leidt tot kansen voor iedereen. En die kansen moet je gewoon pakken. Heerlijk. 
Um, ja, maar ik denk toch, ik, ik vind de uitspraak dat het tot een Sovjet-Unie, dat het daarop gaat lijken, dat is, ik denk dat er heel veel stappen tussen zitten voordat wij dat bereikt hebben. Nou, jij, jij gaat waarschijnlijk ook nog het SP-programma lezen en het GroenLinks-programma. Mm-hmm. Nou, dan kom je daar heel dichtbij in de buurt. Um, ik denk, uh, ik, ik wil toch nog heel eventjes over de Europese Unie ook hebben. Ja. Um, want Nexit, dat is waar Forum voor pleit. Um, als je nu naar Brexit kijkt, want nou, dat is toch dan het, het voorbeeld en de naam die dan ook weer terugkomt hier. Um, is dat, waarom, waarom, zou Nederland, waarom zou dat goed zijn voor Nederland om uit de Europese Unie te stappen? Nou kijk, Nederland gaat nooit Europa verlaten. We, we, we zijn gewoon een land in Europa. Ja. En we hebben altijd gehandeld, ook voordat de EU een, een soort uh, bureaucratische moloch werd. Mm-hmm. Dus uh, het is niet zo dat wij met een nexit pleiten voor, uh, voor niet meer handelen of niet meer vrienden zijn met je buren. Mm-hmm. Totaal niet. Maar um, dat je als land zelf mag beslissen over je eigen belastingen, je eigen leger, je eigen immigratie. Uh, de manier waarop je je producten uh, maakt, dat, dat, uh, dat is een bepaalde vrijheid die je als volk wil hebben. Hè, als nazistaat. En die vrijheid wordt nu beperkt. Die soevereiniteit wordt beperkt. En uh, nou ja, d- daar, daar kan je van alles van vinden. Maar wij vinden dat Nederland een mooi land is. En we willen graag dat zelf bepalen. En dat vonden ze in Groot-Brittannië ook. Uh, ondanks het feit dat we hier in de kranten lezen dat uh, de meerderheid dat niet wilde. En hey, inderdaad, uh, heel veel mensen die niet hebben gestemd, hebben ze begin geïnterviewd. En die hadden misschien wel uh, tegen de brexit willen stemmen. Maar uiteindelijk is er gewoon een democratische uh, peiling gehouden. En daar is uitgekomen dat ze eruit wilden en, en met goede reden. En het grappige is dat je nu uh, een aantal jaar later ziet dat ze gewoon een prima deal hebben. En je zult zien dat de belangen voor, voor de andere landen ook zo groot zijn. Want hè, de, Nederland is geloof ik de vierde handelspartner van, uh, van Groot-Brittannië. Dus wij gaan natuurlijk nooit, en Europa gaat nooit Groot-Brittannië straffen zoals ze zeiden dat ze zouden gaan doen. Want het, het is gewoon een bevriende natie. Bovendien vind ik dat we ook nog schatplichtig zijn. Want... Groot-Brittannië heeft ons notabene 75 jaar geleden bevrijd. En het is wel een beetje raar om tegen uh, zo'n land dan te gaan zeggen... nou, uh, wij gaan jullie straffen voor het feit dat jullie het feestje willen verlaten. Uh, amputeer eerst maar zijn uh, arm. Um, uh, 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 voordat, voordat ik terugkom op, op, uh, op, op de... Mocht Nederland uh, even verlaten. Je zegt, er is een, gewoon een democratisch referendum geweest. En ik weet dat het Forum dat ook zou willen, mocht Nexit... Ja. Uh, ja, op de agenda komen ze staan, maar um, er zijn wel heel veel problemen met het referendum in Groot-Brittannië geweest. Ja, dat, nou, kijk, het was natuurlijk eerst, ten eerste een raadgevend referendum. En ze hadden het ook niet uit hoeven voeren. Daarom vind ik ook, ja, een raadgevend referendum is eigenlijk iets heel vervelends, want daar, daar kan de politiek dan van alles mee. Je zag het aan het Oekraïne-referendum, dan kwam er een inlegvelletje en we gingen gewoon weer door. Mm-hmm. Dus het zou mooi zijn, Zwitserland heeft, heeft, heeft zo'n soort model... Dat je gewoon zegt, nou oké, okay, uh, als je meer dan zoveel uh, stemmen bij elkaar haalt, dan kan je een referendum organiseren. En dat is dan een correctief referendum. En dat is het dan, daar heeft de politiek zich aan te houden. En dat is heel goed voor dingen die de, die de, ja, de dagelijkse politiek overstijgen. Uh, ja, zaken zoals het opgeven van de gulden en het, uh, het toetreden tot de EU, dat is nooit aan ons gevraagd. En het is ook nooit een heel groot verkiezingsthema geweest. En ja, ik denk... Ja, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de, de, de noodwet, de spoedwet van corona. Ik denk dat als je daar een, een correctief referendum over zou hebben gehouden, had niemand dat gewild. Dan, dan zegt het volk, 
wij willen dit niet. Wij willen iets anders. En dat heeft Groot-Brittannië nu ook gedaan. En ik ben ervan overtuigd dat uh, als je dat de gemiddelde Nederlander zou vragen in een correctief referendum, dat wij waarschijnlijk ook uh, voor een nexit zijn. Maar moet dat niet gepaard gaan met uh, tenminste een, 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 een uh, informatie en, en, en dat, dat een, een burger daar een, een overwogen keuze over kan maken. Ik denk dat ik voor heel veel dingen helemaal niet kan inschatten wat het inhoudt als we, uh, sterker nog, ik denk dat ik niet eens kan, goed kan, kan begrijpen wat het inhoudt als we de Europese Unie zouden verlaten. Denk je niet dat het, we leven wel in een, in een democratie waar we mensen kiezen die daar misschien een beter overzicht in kunnen hebben... en daar dus dan uh, die we vertrouwen met, met, met onze belangen. Ja, ik vind je ontzettend positief en heel hoopvol. Maar ik, ik denk dat je dan uh, ten eerste de mensen in de Tweede en Eerste Kamer overschat... en, uh, en de kiezer uh, onderschat. Want ik denk dat heel veel kiezers prima in staat zijn... om een, een goede referendumvraag te, te beantwoorden en zich in te lezen. En ik ben het helemaal met je eens... Natuurlijk moet je mensen goed informeren en die referendumvraag moet goed zijn. Maar het is natuurlijk absurd om te denken dat het volk niet in staat zou zijn om zo'n vraag te beantwoorden. En laten we wel wezen, uh, voor, de, voor het opgeven van de gulden en voor het toetreden tot de EU is nooit iemand iets gevraagd. En ik, ik had daar graag uh, wel uh, een, een, een referendumvraag over gezien. Ja. Want ik heb destijds op de VVD gestemd, omdat ik was voor lagere belastingen... omdat ik vond dat het MKB uh, geholpen moest worden. Of, hè, dat soort dingen. Mensen, andere mensen hebben op uh, weet ik wat, uh, GroenLinks gestemd... omdat ze meer windmolens wilden. Maar dat is iets anders dan die kernvraag... die eigenlijk boven alle politieke issues uitstijgt. Um, ja... Uh, ja, ik, ik, denk, ik vraag me toch af. Het lijkt me heel moeilijk om, te, te, om, om dat te organiseren. Om, om goed ingelezen burgers. En dat is, dit bedoel ik helemaal niet uit een soort elitaire hoek hoor. Want ik denk dat, zoals gezegd, ik daar zelf ook. Uh, ja, niet trouwens. Het is ook een beetje rare verwoording. <lacht> um, maar mensen die ik als echt uh, in, heel uiterst intelligent uh, zie. Denk ik dat, dat dat moeilijk is om daar een overzicht over te hebben. Um, uh, en, uh, maar, de, maar dat geldt dan toch ook bij een gewone verkiezing. Dan heb je een, wat is dit, 100 pagina's aan verkiezingsprogramma. Mm -hmm. Ik denk dat heel veel mensen helemaal niet die verkiezingsprogramma's uh, doorlezen. Dus dat, dat, dat geldt altijd. Alleen nu heb je de mogelijkheid om één vraag te stellen. Eén vraag die belangrijk is en die bepaalt of we naar A gaan of naar B. Ja. Nou, ik denk dat het niet uh, raar is om dat dan aan, aan de mensen voor te leggen. Maar zeker met een ding zoals Nexit is het niet natuurlijk van A naar B. Dat, dat komen nog allemaal andere... Dat, dat is wel een grotere vraag dan van, van A naar B. Ja, maar in het verkiezingsprogramma staat, uh, staan dingen over onderwijs, over het leger, uh, over de zorg. Uh, ga ze maar door. En dan wordt die vraag wordt eigenlijk ondergesneeuwd. Mm -hmm. En ik denk dat het goed is om bij die hele fundamentele koerswijzigingen... Van gaan wij onze gulden opgeven? Gaan wij... Uh, deelnemen aan de EU met alle verplichtingen, alle soevereiniteit die we opgeven, niet meer kunnen beslissen over je eigen immigratie, niet meer over je eigen munt. Nou, dat, dat is wel iets waar we een referendum over hadden mogen, mogen hebben, denk ik. Mm. Maar goed, ik, ik begrijp jou, uh, jouw weerstand een beetje tegen. Ja. Want, ja, je moet de mensen wel goed informeren, je moet die keus, die moet wel helder zijn en mensen moeten wel snappen wat uh, de implicaties zijn. Ja, uh, ik, ik, uh, ik wil eventjes over de immigranten uh, nog hebben. Uh, ik denk dat, dat de, de Forum heeft daar een vrij uitgesproken, uitgesproken standpunt over. Um, namelijk zo min mogelijk immigranten, toch? 
Of ja, ja, nu, ja, nee, uh, nee lijkt mij wel. De, dat hele migratiecarousel, dat, dat, is, dat is raar. Uh, kijk, iedereen, iedereen vindt dat uh, een echte vluchteling, dat je, dat je die moet helpen. Dat kan op heel veel verschillende manieren. Je had op een gegeven moment het plan uh, van Malik Osmani, uh, van de VVD. Die zei opvang in de regio. Nou, dat werd heel snel geadopteerd door Diederik Samson. Toen was het het plan Samson geworden. Mm-hmm. Um, en iedereen is er nu wel over eens. Je moet mensen in de regio opvangen. Daar, dan hebben ze kans om terug te keren... Um, het leidt tot heel veel ongeluk om mensen hier op te vangen. Maar dat gaat dan om echte vluchtelingen. Maar we, we vangen nu heel veel mensen op die helemaal geen vluchteling zijn. Die, um, die bovendien voor, uh, voor heel veel druk op heel veel uh, faciliteiten zorgen. Helemaal niet integreren. Dus we hebben dat helemaal niet zo goed op orde. Um, dus ja, zowel op, op het schoolsysteem als het zorgsysteem als de, de, de woningen. Uh, ja, d- dan, dan vinden wij... Dan laten we dat nou eens even niet doen. Laten we het doen met de mensen die we hebben. Laten we gewoon proberen gezellig met elkaar om te gaan. En uh, ja, in ieder geval te zorgen dat, dat wij het met de mensen die er nu zijn. Die 17,5 miljoen mensen het voor elkaar krijgen. Want zelfs dat lukt dan niet. Um, maar jij zegt, ze, ze integreren eigenlijk helemaal niet in, in Nederland. Denk je dat dat, een, uh, dat, dat komt doordat, zij, doordat het heel moeilijk is om hier te integreren? Denk je dat wij... Als samenleving daar beter ons best zouden kunnen doen? Om, uh... Nou, nee hoor. Ik, uh, <coughs> ik heb in heel veel landen gewoond toen ik nog voor Shell uh, werkte. Mm-hmm. En uh, in een land in het Midden-Oosten uh, is het veel moeilijker integreren voor ons dan voor iemand uit een Arabisch land hier. Uh, Waarom? Wij, nou, wij zijn gewoon heel makkelijk en heel open. En uh, wij, 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 Nederland is een, een land dat iedereen verwelkomt. En dat is denk ik ook wel een beetje een traditie hier. En dat is ook wel goed, alleen je je moet dat wel uh, zodanig doen dat dat, dat een land dat aan kan, dat een volk dat aan kan. En je ziet nu allerlei strubbelingen en en moeilijkheden ontstaan. Dan dan moet je in ieder geval die die ongecontroleerde massa-immigratie, die moet je dan dan stoppen. Maar ik las ook in het partijprogramma dat uh, Forum geen sociale rechten wil verlenen uh, aan immigranten en dat die sociale rechten soort van... uh, daar moet voor gewerkt worden. Ja. Denk je niet dat het integreren um, uh, heel veel moeilijker wordt als uh, zonder, zonder sociale rechten en zonder. Ja, zonder sociale rechten. Nou, het, het is toch niet zo raar dat je eerst, uh, weet ik wat, vijf of tien jaar werkt voordat je uh, allerlei uh, rechten hebt. Je hebt bepaalde uh, groepen uit bepaalde landen waar, waar 90% niet van werkt. Ja, dan denk ik, de beste stimulans is uh, werken. De beste manier om te integreren is werken. Dus ga dan in godsnaam aan het werk. Maar is dat niet een te makkelijke uitspraak? Ga dan als go- in godsnaam aan het werk? Ik kan me voorstellen dat het... Nou, kijk, ik heb bijvoorbeeld uh, um, een paar jaar in Gabon gezeten in West-Afrika. Mm-hmm. Um, daar heb je niks. Dus iedereen doet zijn best om te werken. En als je niet werkt, heb je gewoon geen eten. Ja. Nou, vanuit die jaren daar, denk ik... Als een gemiddelde Gabonees hier uh, 1200 euro per maand krijgt en een sociale woning en gratis uh, gezondheidszorg en gezinsreniging, kinderen kunnen naar school, dan gaat hij niks doen. Want dat is ongelooflijk veel geld. En, en, en dat, dat zie je ook heel vaak gebeuren. En het is jammer, want het zijn hele leuke mensen. Maar uh, 1200 euro, een uitkering of een kinderbijslag, ik weet niet wat er allemaal bij komt, dat is gewoon veel. En dat, uh, dat is geen goede stimulans. Die hele armoedeval die er nu is in Nederland, hè, waarbij als je niks doet... je eigenlijk 
te veel krijgt. En waarbij als je gaat werken en je hebt een laagbetaalde baan, je minder krijgt, netto minder overhoudt dan wanneer je niks doet. Dat, dat is een uh, raar, raar systeem. En dat, dat moet uh, wijzigen. En dat, dat moet ook wijzigen voor mensen die hier nog maar net zijn. Die, die schakelen uit. Um, maar ik, ik bedoel, je krijgt niet zomaar een uitkering. Je moet wel zo op sollicitatiegesprekken gaan. Ik ken de precieze uh, regels ervan niet. Maar het is, ik, ik, ja, ik denk dat niks doen altijd een beetje... Ja. Nee, maar we zijn het over eens dat als je in Nederland niks doet, krijg je toch geld. Linksom of rechtsom? Nou ja, maar niks doen, dat, dat, ik geloof dus niet of dat dat, dat echt niks doen is, toch? Dat ja, is nee, nog dat, steeds dat op zoek is... gaan naar een baan en, en nou, uh, solliciteren enzovoort. Nou oké, okay, misschien moet je solliciteren, maar als je niks wil doen in Nederland en toch uh, een uitkering krijgen, of een, een bijstandsuitkering is, dan, dan, dan kan dat. En ik vind het jammer dat, dat er niet een enorme uh, motivatie is, of een, of een, door, door de overheid uh, ingestelde motivatie van... Oh, als jij niks doet, dan krijg je gewoon uh, een karig bedrag... Hè, waar je gewoon van kan rondkomen. Maar, dat is, maar als het moment dat je gaat werken, dan krijg je substantieel meer. Dan, dan merk je gewoon het verschil. En, en die, die motivatie die is er nu te weinig. Oké. Okay. Um, ja, ik, ik, snap, ik snap die gedachtegang. Kijk, dus het is raar dat als jij aan het werk gaat en je krijgt een laagbetaalde baan... dat je dan minder netto in je portemonnee hebt dan wanneer je niks doet. Dat, dat is een fout in het systeem. Um, Oké, okay, ja. ja. Ik, ik, uh, ik, we hebben niet heel veel tijd meer, dus ik wil echt nog wel okay. iets over wat studentenzaken praten. Ja, heel graag. Uh, want we zijn natuurlijk een studentenradio. Um, wat denkt Forum voor Democratie over het leenstelsel? Um, ja, nou, ik, ik vind het eigenlijk een fout. Ik, uh, ik, ik ben altijd heel blij geweest met de basisbeurs. Ja. Volgens mij is dat veel eerlijker. Het maakt niet uit uh, wat je ouders verdienen. Iedereen krijgt gewoon een basisbeurs. Ik vind ook dat als je gaat studeren, of je nou 17 of 18 bent... Dat Vind ik ook niet, dat moet ook niet uitmaken. Hè? Als mm-hmm. jij een klas overslaat en je begint eerder, dan ga je gewoon eerder beginnen. Ja. Um, maar dan moet jij gewoon uh, kunnen studeren zonder dat je je zorgen maakt over geld. Mm-hmm. En dat mag niet afhangen van of jouw ouders nu geld hebben. Of de meeste, hè, ja, en het, het is niet eens gezegd dat ouders met meer geld ook hun kinderen meer geven. Hè? Dat is vaak een beetje een, ja. een, een rare aanname. Maar vroeger was het zo, je kreeg een basisbeurs. Nou, en dan, uh, en dan kon je van studeren. En uh, iedereen werkte er overigens ook bij. Dus dat is ook prima. Mm-hmm. Ook heel goed. En, uh, en, en daarvan moet je uh, royaal rond kunnen komen. Nou, en uh, en dat, dat is verlaten met, met dat rare leenstelsel. Waardoor studenten met een enorme schuld uh, overblijven. Mm-hmm. Ja, ik, ik vind het echt een absurde, bureaucratische, ambtelijke, nare regeling. Die zo snel mogelijk... Uh, opgeven moet worden. Dus we moeten weer terug naar de basisbeurs. Uh, ja, en dan moet je voorin. natuurlijk ook nog gaan denken van ja, wat ga je dan doen met die hele generatie die de dupe is geworden van, van het domme leenstelsel? Ja, dat was mijn volgende vraag inderdaad, ja. want ik, uh, ik leen en al mijn vrienden om me heen ook. Wat, ja. uh, wat worden er met onze schulden? Wat is de gedachtegang dan? Nou, ik weet het niet. Ik, uh, kijk, ik vind het een grote blunder van de overheid. En, uh, ja, misschien, misschien moet je dan achteraf gaan kijken wat, wat zou je hebben gekregen als je wel de basisbeurs... Uh, als je ziet dat we nu 40 miljard al hebben kunnen vrijmaken voor allerlei steunmaatregelen... Mm-hmm. Dan, uh, nou, dan is het denk ik ook niet zo moeilijk om, om dat te doen. Bovendien als je stopt met al die rare klimaatsubsidies, hè, al die biomassacentrales waar miljarden naartoe gaan. Uh, als je de immigratie een beetje stopt en als je wat minder afdraagt aan de EU... dan heb je zoveel miljarden over dat je echt prima studenten wat meer geld kan geven. Um, ik las ook in het partij, partijprogramma dat um, voor een strengere toelatingseisen wil hebben voor universiteiten. 
Mm-hmm. Uh, dat verbaast me eigenlijk een beetje. Kun je daar iets meer over zeggen? Um, nou ja, kijk, het, het idee is dat, uh, dat, uh, dat studeren echt iets is voor mensen die, uh, nou, die, die geïnteresseerd zijn, die hard werken, die, die daar ook komen. En dat je niet te veel uitval hebt mm-hmm. uh, op de universiteit zelfs, zelf. Dus als je uh, beter selecteert aan de poort, dan heb je misschien minder uitval uh, later. En dat, dat wordt ook wel gepropageerd door allerlei uh, uh, mensen op de universiteiten zelf. Die, die, die zien dat er veel uitval is na de propoduizen zelfs. En, uh, nou ja, da, 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 daar kan je wat aan doen door uh, wat strenger te selecteren aan de poort. Waarom is veel uitval problematisch? Nou, ik, ik, ik vind dat jammer. Uh, het is, het, is, het is zonde. Het, het, het heeft dan heel veel geld gekost. En heeft iemand twee jaar gestudeerd. En dan, ja, dan valt hij alsnog uit. Terwijl als je eerder uh, had geselecteerd... dan had je misschien een andere populatie overgehouden. En dan hadden misschien mensen wat anders uh, kunnen doen. En dat ze, dat ze wel halen. Het, 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 uh, ja, ik, ik denk dat je, je, moet, je moet streven naar kwaliteit. En je moet streven naar excellentie. En, en als je dat doet, dan moet je zorgen dat iedereen ook goed terechtkomt. En uh, ja, die, die, ja, het heeft ook een beetje te maken met de, met de continue nivellering en devaluatie van, van titels en zo. Laat, laat iedereen maar gewoon een goede test doen. En als je die testen haalt, dan ga je, en als je het niet haalt, doe je het nog een keer. En dan ga je nog harder werken om, uh, om het wel te halen. En als je echt gemotiveerd bent, dan, dan haal je alles. Allemaal prima. Alleen de, de vrijblijvendheid van, uh, nou, ik ga maar iets doen. En, en dan... Uh, en dan kijk ik wel waar het schip strandt. Mm-hmm. Dat, dat, dat vind ik zonde. Maar denk je niet dat het... Um, uh, het mensen die misschien die test niet zouden halen aan het begin... maar wel excelleren in hun studie... Uh, dat dat deze mensen enorm tegenwerkt? Met, um, met strenge ja, toelatingseisen. Ja, dat is natuurlijk altijd uh, de discussie. Hè? Ik denk dat... Uh, kijk, het is natuurlijk niet een, een radicale omslag... dat je opeens nog maar 10% van de studenten overhoudt. Mm-hmm. Je gaat gewoon iets strenger selecteren waardoor je iets minder uitval hebt uh, later. En, en ik ben het helemaal met je eens hoor. Je moet, je moet zorgen dat iedereen ook, uh, ook, uh, ook een herkansing krijgt. Hè? Ik, ik vind, als ja. mensen op het VMBO terechtkomen... en ze gaan daarna naar de HAVO en daarna de VWO, naar het VWO... ik vind het prachtig. Dat, dat is hartstikke mooi dat mensen alsnog... Uh, zich een weg terugklauteren en, of omhoog klauteren... en dan op de universiteit terechtkomen. Prachtig. Mm-hmm. En die routes moeten nooit afgesloten zijn, maar... Het moment dat je alles opengooit en je stelt geen eisen, dat is natuurlijk de absurditeit van de andere kant, ja. Ja, dan, dan krijg je ook een, een, een raar systeem. Dus um, als je het systeem een klein beetje wilt tweaken, dan moet je inderdaad die kansen daar wel laten, maar de toelatingseisen ietsje aanscherpen. En dat zou ook dan betekenen dat BSA vervalt? Nou, dat, dat, uh, dat weet ik niet. Nee, dat, uh, okay. kijk, ja, die discussie is nu heel sterk uh, aan de orde door corona. He, omdat heel veel studenten zeggen, ja, het BSA moet vervallen. En dan hoor je de, de hoogleraar op de universiteit die zegt van, ja, maar dat is helemaal niet zo handig. Want die BSA die zorgt juist voor een enorme stimulans. En dan kun je beter wat uh, coulanter omgaan met die BSA. Dat, he, dat als mensen een uitzondering hebben of ze hebben persoonlijke omstandigheden. Of dat je daar coulant mee omgaat. Ja. Maar wel, uh, wel ja, die wortel in die stok uh, blijft hanteren. Ja. Um, het gaat wel een beetje in tegen mijn eigen libertarische gedachten. Want uiteindelijk moet iedereen het helemaal zelf weten. En als je wil falen, moet je kunnen falen. Maar ja, als, als de overheid zegt... nou, oké, okay, we hebben hier een prachtig universiteitssysteem dat we aanbieden. 
Nou, dat vind ik ook dat je mag vragen dat mensen hun best doen. Ja. Um, verder las ik ook in het, uh, in het partijprogramma dat, uh, um, dat er in universiteiten geen <coughs> zogenoemde safe spaces of, of uh, diversiteitscommissies of zoiets zouden ja. moeten zijn. En dan ga ik heel even in op het, de identiteitspolitiek van, uh, van Forum. Um, want uh, zij is, tenminste, uh, onderbreek me als ik het verkeerd uh, zeg, maar uh, zoals ik het begreep is, is dat jullie zeggen, is iedereen is gelijk, dus we willen iedereen op dezelfde manier behandelen. Ja. En dan dus ook niemand voortrekken, dus geen quota's, geen... Um, ja, exact. Um, denk jij niet dat, er, zijn, er is best wel veel nog, ik denk niet dat iedereen in de maatschappij gelijk is. Zeker als je kijkt naar... Um, homo's, gays, daar is best wel veel discriminatie nog, nog tegen. Denk je niet dat dan als je iedereen dat je eigenlijk niet iedereen gelijk kan behandelen op die, op die manier, omdat het helaas nog iedereen, niet iedereen gelijk is in de maatschappij? Omdat we nog niet zo ver zijn gekomen. Nee, maar kijk, je moet natuurlijk uiteindelijk mensen gewoon op hun individuele kwaliteiten beoordelen. Mm-hmm. En iets anders kan gewoon niet. Je mag niet uh, homo's anders gaan behandelen dan hetero's of ja. uh, mensen of moslims anders dan christenen. Dat, dat, dat mag niet. Dat kan ook niet. En dat, dat, dat is ook verwerpelijk als je het wel doet. Dus uh, ik vind het een, um, een, een, een enorme valkuil als je dan gaat zeggen: ja, maar wij deugen zo. Wij zijn zo uh, ervan overtuigd dat uh, wij fatsoenlijk zijn en wij willen het goede doen, want we zien dat er nog bepaalde groepen achtergesteld worden. Wij gaan positief discrimineren. Dus wij gaan uh, nou, noem maar iets geks alle moslims tien punten extra geven bij het begin van een studie. Of alle homo's hun poppenduizen cadeau. Het slaat, het slaat er meneer. Of een vrouwenquotum. Het, 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 is, het is intrinsiek discriminator. En daar moet je van wegblijven. Wij willen op geen enkele manier discrimineren. Dus dat mag niet. staat ook in de grondwet. Dus je moet mensen beoordelen op hun eigen uh, op hun en, in eigen individuele kwaliteiten. En dat betekent, uh, dat, en dat gaat natuurlijk heel verder, dat betekent inderdaad dat je niet op achternaam of op uh, huidskleur of op uh, seksuele voorkeur iets mag veranderen. Ook niet ten positieve. Um, maar ook als, als uh, mensen wel nog steeds een beetje achtergesteld zijn in de samenleving. Moet dat, hoe, nou, je hoe... zei net, mensen zijn nu niet, niet gelijk. Nee, mensen zijn ook niet gelijk. Ze zijn wel gelijkwaardig, maar ze zijn niet gelijk. Wij zijn verschillend, we hebben andere hobby's, we ja. hebben andere interesses. Uh, ja, en dat betekent dat er misschien in bepaalde uh, beroepsgroepen uh, meer mannen dan vrouwen zijn. Uh, en, en omgekeerd, uh, er zijn veel meer vrouwelijke artsen dan, dan er mannen zijn. Mm-hmm. Uh, ja, is dat, is dat vervelend? Nee, dat interesseert me eigenlijk helemaal niks. Ik vind het bravo, hartstikke goed. Maar ik denk niet dat dat per se de discussie is. Ik denk dat het er meer om gaat dat, um, dat, dat mensen nog steeds... Uh, Doordat ze een vrouw zijn achtergesteld worden, of doordat ze homo zijn, of doordat ze uh, gekleurd zijn. Mm-hmm. Um, en, en denk je dat, dat mensen op deze manier gelijk behandelen um, dat probleem oplost? Misschien is dat nee, maar, de vraag. Nee, maar je, je moet mensen gelijk behandelen. Mm-hmm. Het is geen keuze, dat staat gewoon in de wet. De grondwet, je mag niet discrimineren. Dus als een man en een vrouw hetzelfde werk doen, moeten ze hetzelfde betaald uh, krijgen. Dat, ja. dat, dat zijn allemaal simpele dingen. Maar het wordt wel een beetje raar als je dan zegt van nou, uh, uh, weet ik wat, uh, 60% of 70% van de vrouwen zijn rechter, 80% van de, vrouwen, van de, van de artsen zijn vrouw. Um, maar dat vinden we niet erg. Maar we gaan wel een uh, vrouwenquotum uh, invoeren voor, uh, voor, voor de board of directors uh, in grote bedrijven. Ja, kijk, 
uh, ja, horses for courses. De, als, als, als jij het leuk vindt om politicologie te studeren, prima, niemand houdt je tegen. Maar als, als er opeens alleen maar vrouwen zijn die politicologie gaan studeren, is dat geen probleem, toch? Dat, dat is, jij wordt niet beoordeeld op jouw vrouw zijn, maar ook jouw interesse voor politicologie. En dat is hartstikke leuk. En dat er daardoor asymmetrie in, het, uh, in de samenleving komt. Dat is helemaal niet erg. De, de mensen zijn niet gelijk. Dus de samenleving zal altijd asymmetrisch zijn. Maar als je als een soort grote boeman iedere uh, asymmetrie probeert te herstellen... dan heb je het risico in je dat je gaat discrimineren. En dat is precies wat je niet wil. En dat klinkt heel aardig, hè, die positieve discriminatie. Maar het is, het, het is de, de bijl aan de wortels van onze, van onze rechtsstaat. Maar... Het, dat is in, in een soort idealistische samenleving is, is inderdaad, moet je, niet, moet je niet een soort van man en vrouw gelijk trekken op alles. Want man en vrouw is, zijn niet gelijk. Dat, dat geloof ik ook. Maar, en misschien om het dus wel breder te houden dan man en vrouw. Um, er zijn wel nog steeds uh, ongelijkheden gebaseerd mm-hmm. op, op dus, uh, huidskleur, op, 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 op die dingen. Um, dus in die zin, daarom... Niet, niet omdat je mensen niet gelijk wil behandelen, maar daarom zou je die, dus, zoals jullie ze noemen, positieve discriminatie. Ja. Um, nee, ik begrijp je argument, maar vind, ja. vind jij het zelf heel erg dat 80% van de artsen vrouw is? Vind je die asymmetrie, vind je die zodanig irritant dat je daar wat aan wil doen? Um, nou, ik, ik, ik heb hier niet heel uh, op deze manier over nagedacht, maar ik denk niet dat... Ik denk overigens ook dat het voor, voor, voor mannen, dat, dat mannen als, als leraren misschien daar, omdat ze in een soort type geduwd worden, dat het daar ook problematisch is. Uh, bijvoorbeeld omdat, sorry, ja, ik, ben, ik druk me een beetje onderhandig uit, maar uh, dat uh, basisschoolleerkrachten, ja. bijvoorbeeld dat is ook een soort vrouwelijker beroep. Ja. Uh, en dat het andersom ook, ook problematisch is. Maar ik kan me voorstellen dat dan... Um, commissies op de universiteit of ergens anders... die zich daarmee bezighouden... dat die dus wel heel waardevol zijn... Um, om, om daarnaar te kijken... en, en om, te, om te checken... of iedereen wel... Uh, gelijk behandeld wordt... Waar, waarvoor hem dan voor pleit. Ja, maar het zijn twee dingen. Aan de ene kant vind ik het goed dat er gekeken wordt... of er niet gediscrimineerd wordt. Maar dat mag gewoon niet. Ja. Aan de andere kant vind ik het ook niet erg... dat er asymmetrie... in in, de, in, in onze samenleving zit. Want dat is nou eenmaal zo. De, ja, vrouwen kregen kinderen, mannen niet. Uh, uh, de een is goed in het een, de ander heeft een voorkeur voor het andere. En zolang er uh, niet gediscrimineerd wordt, heeft iedereen dezelfde kansen. En, en zal er een bepaalde asymmetrie ontstaan en die moet je dan accepteren. Het moment dat je je daartegen gaat verweren, ga je discrimineren. Dat, dat, dat is een gegeven. Weliswaar positief en het klinkt heel, heel deugdzaam. Hè? Dan ben je enorm aan deugen als je dat doet. Maar het, het is discrimineren. Positief discrimineren. Maar we zijn nog niet bij een punt waar niemand meer discrimineert. Nee, dat, maar dat is dus heel belangrijk dat we dat niet doen. Ook niet positief. Maar ik vind dat er keihard op moet worden ingegrepen als iemand negatief discrimineert. Maar ook als iemand positief discrimineert. Ik vind het allebei verwerpelijk. Want het, het, het getuigt van een gedachtegang dat... Uh, nou, dat, dat je mensen anders behandelt vanwege mm-hmm. hun seksuele voorkeur... of vanwege hun geslacht of leeftijd, wat dan ook. Dat, dat mag gewoon niet. Ja, dat is ja. ook niet een positieve. Ja. Uh, ik ben bang uh, dat we 
geen tijd meer hebben. Maar ik vond het, uh, ik vond het heel interessant om met je te, met je te praten. Uh, Wieben, en ik heb een laatste vraag. En deze heb ik ook al voor de uitzending gesteld. Maar 17 maart is natuurlijk een hectische dag. Heb je er zin in? Ben je nerveus? Of heb je... Nee, nee, nee. wij zijn ontzettend goed bezig. We zijn uh, ontzettend enthousiast. Uh, mm-hmm. We hebben een ongelooflijk goed team. Uh, Forum voor Democratie draait op volle toeren. En uh, iedereen vindt het ook weer leuk. Hè? We hebben natuurlijk even een beetje spannende tijd gehad. Ja. Uh, toen uh, Thierry... Uh, ja, om de partij te redden, opstapte. Maar toen bleek dat er een koep gepleegd werd. Toen was hij weer terug. En nu, nu gaan we weer strijden voor de vrijheid van alle Nederlanders. Um, en er is genoeg te doen. Dus nee, we zijn, we zijn er klaar voor. En jij persoonlijk ook? Zeker, absoluut. Ja, ik, ja, ik, uh, ik, ik heb ontzettend veel plezier. En uh, het werk in de Kamer gaat, uh, gaat ontzettend goed. We krijgen veel voor elkaar daar. En uh, we zijn ook de enige in het land... Die, uh, die op dit moment voor, voor het bedrijfsleven opkomt. Voor de MKB'ers die nu failliet gaan in de coronatijd. Dus uh, nee, het is, uh, er is heel veel werk aan de winkel. En mm-hmm. dus we werken ons kapot. Oké, okay, uh, op 17 maart... Uh, ik vroeg dit uh, voor de uitzending op 17 maart... Uh, welk liedje jij op zou zetten op 17 maart? Um, nou, vertel maar. Je hebt Laat Me van Ramses Safi gekozen. Ja, dat vind ik gewoon een heel mooi, mooi, uh, mooi lied... dat zoveel vrijheid uitstraalt van... Ja, die overheid, hou op met al die dystopische maatregelen en al dat betuttel. Dus laat me. En ik, ik vind het een prachtig lied en je mag op mijn begrafenis draaien. Bij deze. Ja.